0: Esta grabación funciona a vapor, como cuando vos te estás drogando, pedazo de faloperó.
1: Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, se produce la expansión de los ferrocarriles hacia las provincias. Nacen las grandes líneas francesas e inglesas que aportaban su avanzada tecnología y el manejo de complejos sistemas ferroviarios. Yo he sido maquinista del ferrocarril. Pertenezco a la asociación Cañada de Gómez. A un pueblo netamente ferroviario. Y allá por el año 52, 53, 54, yo era foguista. Y entrábamos a esta estación... Foguista. Foguista, sí, sí. Foguista. Y entrábamos a esta estación colmada de gente. Con locales que salían de acá a toda hora.
0: Sí, una noche de invierno...
1: Se lo estoy diciendo con mucha emoción. Porque realmente lo siento Un tren Hoy, amigos, les propongo un viaje en tren
2: Para eso hemos venido, mi amigo Pero no en cualquier tren,
1: no Un viaje en tren que da la vuelta casi a medio mundo ¿Me acompañan?
0: ¿Resto y de una?
1: Genial, me encanta Todo esto es a partir de un libro de Paul Teró, eh, que se llama Pasajeros en los Trenes del Mundo. polteró es un escritor yanqui norteamericano que vivió la mayor parte de su vida en Londres y que es conocido sobre todo por sus libros de viajes.
2: Este libro propone un viaje en tren, muchos viajes en tren, con Londres como punto de partida y con el famoso y enigmático transiberiano como final.
0: Londres, París, Milán, el Expreso de Oriente, decenas de cambios de tren y así hasta Rusia.
1: Pero vamos por partes. En primer lugar, algunas ideas de Teró que me gustaría suscribir. Si ustedes me permiten, por supuesto. Suscriba nomás. Por ejemplo dice, el tren nos tranquiliza en los lugares horribles. O si un tren es largo y cómodo, no hace falta ni siquiera viajar con destino fijo.
0: Otra. En la segunda página del libro dice esto. Fui en busca de trenes y encontré
1: pasajeros. Teró es ante todo, no tanto una persona que sabe observar, que lo es, sino sobre todo... Un tipo que sabe escuchar, mucho mejor
2: Como dijo en una entrevista para la televisión La mayoría de las personas no escuchan Hablan, cuentan historias, pero no
3: escuchan
2: Para ser un buen escritor, sobre todo, hay que saber escuchar le pega ahí en el clavo el señor Teró porque su libro,
1: Pasajeros en los Trenes del Mundo, es un libro de alguien que escucha.
0: Teró no es condescendiente con las personas y los lugares que conoce. No es el típico turista occidental que mira de reojo aquello que pasa en Oriente, pero tampoco es de esas personas que se maravillan con cualquier cosa.
1: Para poner un poco esta idea en claro me gustaría compartirles un fragmento que corresponde al capítulo sobre el expreso Rajani de la India, el que lleva a Bombay. Tomasi, por favor, adelante, tome la lectura, que lo hace tan bien.
2: El señor Radia, cuyo nombre estaba al lado del mío en la etiqueta puesta sobre la puerta, estaba sentado en su litera, entonando una canción hindú a través de la nariz. Me vio y cantó más alto. Yo saqué mi afeitadora eléctrica y me la empecé a pasar por la cara. Él ahogaba el zumbar del motor con su lúgubre canción. Cuando cantaba, su expresión era embelesada, pero cuando dejaba de hacerlo, se volvía un tanto agria. Miró mi botella de gin con disgusto y me dijo que no estaba permitido viajar con bebidas espirituosas en los ferrocarriles de la India y solo gruñó al oír mi respuesta. Yo estaba convencido de que los indios creían en los espíritus, dije. Dijo que una vez había vomitado en un compartimiento en el que había un inglés que fumaba. Yo no soy inglés, le dije. Gruñó. Me di cuenta de que trataba de leer el título del libro que yo había abierto. Era la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, que me había regalado el señor Gupta del Lash Ram de Simla al despedirme. ¿Le interesa el yoga? me preguntó el señor Radia. No, le dije mientras estudiaba mi libro detenidamente. Me humedecí el dedo y di vuelta a una página.
1: Hay bueno, una parte del libro que es especialmente muy buena, que es cuando el tipo se mete en zonas que podríamos llamar peligrosas, inaccesibles, picantes, etc. Por ejemplo, viaja a Ceilán que ahora se llama Sri Lanka, y un pasajero le pregunta qué hace yendo a Ceilán? donde no va nadie. Voy por el viaje, dice el tipo. Y el otro, como para clausurar el diálogo, agrega, es el tren más lento que existe.
0: Escuchamos otra declaración de Terú en una entrevista.
1: Es difícil escribir sobre ciudades, son complejas, son
2: verticales. Por eso los libros sobre viajes deben ser sobre lugares abiertos, sobre lugares donde la gente es pasible de ser abordada.
1: Otro gran pasaje es cuando Teró viaja en tren por Vietnam. En ese momento no había terminado la guerra. Lo que cuenta el escritor es una sucesión de viajes en medio de ataques. Y al final del capítulo hay un apartado que dice...
0: Hoy, abril de 1975, casi todas las ciudades por las que pasé en tren en Vietnam han sido voladas. Todas han sido capturadas y muchos de sus habitantes asesinados. Para los sobrevivientes el futuro es melancólico y el trencito ya no corre entre Hue y Danang.
1: En su recorrido Teró pasa por Birmania, ahora Myanmar, China, Japón y ahí entonces se sube a ese tren que es muchos trenes y algunos barcos que es un mundo en sí mismo,
2: el Transiberiano. Tomasi, adelante. En el tramo oriental de su recorrido, el expreso transiberiano es un maloliente barco ruso que sale dos o tres veces por mes de la niebla espesa, polvorienta y tormentosa de Yokohama.
3: Like
2: Atraviesa los borrascosos estrechos Tsugaru y el mar del Japón, en cuyas violentas corrientes se esfuman las ventiscas, hacia Nakotchka en la helada Primorsk, a corta distancia de Vladivostok. Es la única vida a Nakoshka desde este una ruta a la cabecera del ferrocarril en medio de vientos huracanados en la que es muy fácil pescarse una pulmonía. Igual que el tren, el barco sigue las costumbres rusas. En él las distinciones sociales son tan sutiles que hay que ser un marxista avesado para notarlas. Yo viajaba en una cabina de cuatro literas en la línea de flotación. Bruce y Jeff, los australianos que ocupaban las literas superiores, se sentían nerviosos porque iban a Siberia. Anders, un joven sueco rubicundo con uno de esos tiesos rostros escandinavos que revelan complacencia sexual y una imaginación famélica, estaba en la litera opuesta. Escuchaba a los australianos y cuando dijo «Eh, me han dicho que en Siberia hace frío», me di cuenta de que iba a ser un cruce agitado. Y hasta ahí
1: llega este viaje en tren alrededor del mundo.
2: Chicos, 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 chiques Se me ocurrió una idea
0: Epa, Pero cuánto entusiasmo Ustedes siempre se entusiasman con pavadas
1: Bueno, está bien, Gaby Es cierto que lo de ponerle nuestro nombre a un cohete espacial No funcionó del todo, es cierto
2: Sí, una pena como explotó, no Pero tengo una idea sobre trenes ¿Qué les parece si hacemos una lista de récords relacionados con trenes? Compro, estoy Firmamos.
0: Bueno, dale, me copa.
2: Listo, arranco yo, ¿preparados? Dale, adelante. Sí, dale. En sus marcas, listos, ya. El tren de chocolate más largo del mundo fue realizado por el maestro chocolatero maltés Andrew Farrugia. Usó un total de 784 horas de trabajo y 1.285 kilogramos de cacao en 6.432 piezas. El tren se llama Belcolate Express y mide 34 metros de largo. No hay una sola pieza ni de metal ni de plástico, todo chocolate.
1: El recorrido más largo es el transiberiano, que son 10.214 kilómetros desde Moscú hasta el ramal que lleva a Pyongyang, en Corea del Norte. Para completarlo, hace falta 7 días, 20 horas y 25 minutos. Sin embargo, el 10 de diciembre del 2014 hubo un tren que rompió todos los registros. Partió de Xigu al este de China, y llegó a Madrid 20 días después. Recorrió 12.900 kilómetros. Sin embargo, fue su única vez. Se trató de un tren especial de mercancías que nunca, pero nunca, volvió a usarse.
0: El recorrido más breve en tren lo tiene el Vaticano. Es una red ferroviaria de solo 300 metros que tiene una única estación, obviamente llamada Estación del Vaticano.
2: El tren más largo desde su punta hasta el final es de el tren que cada semana atraviesa Australia de sur a norte para unir a Adelaida con Darwin. Recorre casi 3.000 kilómetros por el famoso Outback, un desierto que parece no tener fin. Este tren está compuesto por 30 vagones y dos locomotoras que en total miden 774 metros, pero en épocas de alta demanda puede llegar a los 44 vagones que unidos alcanzan los 1.096 metros.
1: También está en el tren más rápido, el más lento, el más alto, el más bajito. Pero a mí, el que más me copa, acá también aparece el transiberiano, es el más caro en su versión de la compañía Golden Eagle Luxury Train. Atención, cuesta 67.385 euros por el viaje de 21 días desde Vladivostok a Moscú en la suite Imperial.
0: Escuchen este récord que es muy lindo. El Museo de Miniaturas Wunderland, de Hamburgo, Alemania, obtuvo el récord Guinness por la melodía más larga interpretada por un tren miniatura. Así como lo escuchan, armaron un tren miniatura que debía avanzar a lo largo de una vía rodeada de miles de vasos llenos de agua. Su misión, tocar una serie de composiciones de música clásica. Al final fueron 2.840 copas preparadas para tocar 20 melodías clásicas diferentes, incluidas la Marcha Radesky de Johann Strauss y Paralisa de Ludwig van Beethoven.
2: Este es buenísimo. El malayo Belu Ratlakrishnan usó sus dientes para tirar de dos trenes de cercanías KTM con un peso total de 280,8 toneladas y una distancia de 4,2 metros a lo largo de los rieles de la estación del tren de Kuala Lumpur, Malasia, el 18 de octubre de 2003. El récord que alcanzó fue el de el tren más pesado empujado por dientes. es el tren más rápido
0: del mundo y está en Japón. Este tren de levitación magnética estableció este martes 21 de abril un récord de velocidad al alcanzar los 603 km por hora. Durante esta prueba de funcionamiento, el convoy rompió su propio récord que era de 590 km por hora. Yeah! escuchando a los músicos les encanta escribir sobre trenes
1: algunos tienen un sentido así como críptico esquivo oscuro no
2: otros prefieren hablar de trenes de lo más concretos
4: pero más hasta la yo tomo el tren que sale a la hora 16.
0: Hay quienes conectan el tren con la naturaleza.
1: Y hay quienes directamente se toman un tren derechito al arpa. Ah,
3: mis amores quiero saludar. Me voy sin las valijas a descansar en paz. Las vías de una vida, última estación. El barba me puso en la selección. Llegó la hora, llegó mi blues. No llores nena. me siento como un tren.
2: Los que meten trenes en cualquier lado.
3: Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones
0: y tractores, tanta fuerza. Hay canciones sobre trenes. El tren ya viene, lo oigo soplando, y es el abuelo maneja.
1: Y canciones de trenes, también cantadas por enanos. ¿Sí?
2: Hay gente contenta de recibirnos en su tren.
0: Hay trenes que llegan tarde.
1: Hay trenes de largo recorrido.
2: Y trenes que sirven para escapar
3: away, train,
1: Y mil, pero mil trenes más mm.
2: Pero siempre que en este programa pensamos en trenes y canciones, pensamos en carbón, en una voz que suena como una locomotora.
5: Well, there by the tree. Cheers. Sure. the tree. Dream. Right. Right.
6: Aquí en Australia, en Melbourne Acá estamos, eh, en vivo, con la estación de tren Y Borges, ¿eh? Viajamos Bueno, vamos a seguir viajando, estamos en vivo Averigüe bien, si se paga, o no se paga Tenemos que averiguar eso, pero no tenemos tarjeta, nada Sí, es verdad Nos colamos <risa> bueno.
1: Yo también creo eso
6: Y aquí estamos, eh, en vivo, vamos a ver Sí, nos podemos subir acá. Uno busca lo que, lo que uno quiere. Está un poquito lleno este, no viene otro atrás. ¿Pero por qué tanta gente?
4: Sueco, del noruego, del danés. y parcialmente
1: de, de, ¿Qué de inglés ¿Tú también. ¿Tú
6: qué bueno, vamos a subir entonces. Vamos, vamos. Bueno, también puede ser que nos echen, ¿eh?
1: ¿Y elegí en el medio.
6: Y no, y no habrá un guarda acá que después nos dice ¿y el ticket. Yo
1: no me dado cuenta de que él estaba allí.
6: Guarda. Vamos a subir entonces, estamos yendo a una zona que es eh, donde hay para comer. Es la hora de la comida y mis ya tiene hambre, el niño tiene hambre. Y Borges, ¿eh? Nos, me están tocando el culo. Sí,
1: es un placer y es un deber también, es un modo de, de, de sentir el mundo.
6: Esto es televisión en el momento, se nos puede llegar a cortar la transmisión. Gente
1: un poco inconsciente que no se dan cuenta de lo que dicen y pueden decir cosas memorables, eso está al alcance de todos. Creo que la belleza es fácil. La idea de que la belleza es difícil y solo es dada al cabo de 10 o 15 borradores, no. Pero me parece que es una idea falsa. Uh,
6: casi no caemos. Y está bueno esto de que te lleven así gratis. Uf, ya veo que este nos para hasta Sydney. Todo, todo hombre <risa> es autodidacto realmente. Seguían todo el
1: camino. Si fuéramos sensibles, sentiríamos todo como bello. Cada instante como poético. Y no solo ciertos instantes, ciertas horas del día.
6: Okay. Que venga la cámara, yo veo que se queda la transmisión. Si la cámara me acompaña. A ver. Bueno, para allá. Eh, vamos a ver ahora un lugar justamente de comida muy especial, que son estos vagones. Ah, cierto. Sí. Sí. En el verano, cuando hace calor está bueno porque te sent podemos sentar entre vagón y vagón. Está acá está el vagón de afuera con todos sus grafitis. Bueno, acá estamos entrando a este lugar. ¿Ven lo que son los pasillos?
3: Yo no
1: puedo creer.
6: Un vagón que se utilizaba realmente. O sea, la gente viajaba en este vagón. Obviamente lo fueron acomodando como para que tengan estas cosas.
1: Yo estuve en el Japón hace tres años.
6: El baño, por ejemplo, es un agregado, obviamente.
1: Al otro, a Borges. Es a quien le ocurren las cosas.
6: Porque el vagón terminaba acá y le fueron agregando acá todo el, el baño, que está, está, está perfecto. Todo también no anda muy graffiti, ¿no? Todo, ¿no? Como muy pintado y esa onda, muy canchero. Bueno, y estamos acá en el vagón con alcohol. El choclo. A ver, acá, llegamos, este es el lugar. ¿Bajamos? Baquemos,
3: baquemos.
6: Mira, porque se está bajando todos baquemos, Bueno, baquemos. Bueno, nos despedimos, entonces. Hasta el próximo ciclo.
3: And he slept in Jesse's bed And he laid poor Jesse in his grave Well, oh, Jesse had a wife Who'd known her as mine Her big children and now they were afraid Well after a little coward that shot up Mr. Howard He laid poor Jesse in his grave Jesse was a man, a friend to the poor It never rob a mother or a child There never was a man with a lot in his hand That could take Jesse James when alive. it Cause on a Saturday night, the moon was hanging bright Miles away was a loud was he a and Jesse James? Jesse had a white born for his life. Reaching the out they were brave That dirty little coward that shot Mr. High Jesse's death, they wonder how he'd ever come to fall. Robert right he was a fight he shot Jesse in the back. Well, Jesse hung a picture on the wall. Jesse went to rest with his head on his breast. Devil upon his name. He was born one day, in the county clay. He came from a solitary race.
2: Nada menos que ese viaje a Mar del Plata eh, Para la contracumbre Para manifestarse contra George Bush El presidente estadounidense Aquel día que, ha, que había reunido A tantos líderes políticos De la región Pero dentro de ese tren Estaba Diego Armando Maradona Cuando bajó del tren Fue directamente a manifestarse contra Bush Antes, arriba del tren todavía
4: Esta nota de Televisión Pública
6: una ilusión muy grande y un orgullo personal muy lindo. Muy lindo poder estar, compartir con, con argentinos, con gente de Latinoamérica, realmente yendo a, a repudiar a este asesino y a ver si, si mejora las cosas para todos nuestros países.
1: ¿Cuánta gente se moviliza, no Diego? Eh, ¿Cuánto hemos, sentimiento en contra de Bush? Nos hizo mucho daño,
6: nos hizo mucho daño y, y bueno, tenemos la oportunidad de, de gritárselo
1: y y bueno, de decirle que tenemos dignidad.
2: En medio de otra multitud, el tren del Alba llegó a Mar del Plata a las 6 y 30 de la mañana. Muy bien, para terminar el programa de hoy vamos a leer del libro El Último Lector de Ricardo Piglia un pasaje que se llama La Linterna de Ana Karenina. Quisiera recordar ahora otra escena de lectura notable en muchos sentidos y perfecta en su fugacidad en la que aparece un género diferente de lector. Es una escena de Ana Karenina de Tolstoy del capítulo 29 de la primera parte en la que Ana aparece leyendo una novela inglesa en un tren. Me parece que hay allí otra trama. La relación de esa lectura con la constitución del sentido, con los afectos, con la tradición y con el desarrollo de la novela. Estamos en la línea histórica que quiere a las mujeres como protagonistas del consumo narrativo. La Eterna de Macedonio es la lectura perfecta de la novela. También Madame Bovary, desde luego incluso Molly Bloom, que como veremos... Se despierta con un libro en la cama. Esas mujeres complejizan la figura del lector moderno y la novela le da nombre a la figura anónima de las mujeres que leen. En una novela alguien lee una novela. Esas cosas le gustaban a Borges. Pero mejor sería decir, en una novela una mujer lee una novela inglesa. Podríamos decir incluso que una mujer lee una novela escrita por una mujer Quizá Jane Austen, aunque varios han sugerido que se trata de una novela de Anthony Trollope. Y la lee en un tren, el lugar de la modernidad por excelencia en el siglo XIX, la novela es de 1877. Tolstoy tiene con los trenes la misma fascinación que tenía Sarmiento y los hombres de este siglo, recordemos el comienzo de El idiota de Dostoyevsky, recordemos la resolución de En la sangre de Cambaceres. El tren es un lugar mítico, es el progreso, la industria, la máquina. Abre paso a la velocidad, a las distancias y a la geografía, y en un sentido se contrapone, en especial en Ana Karenina, al mundo familiar, a los sentimientos, a la intimidad. Ya no se trata de la lectura en la corte o en la ciudad, sino en el viaje. Pero tampoco es la lectura en un carruaje a cuyos saltos y sacudías. Se refería a Stern para explicar los cambios de ritmo de su novela. Benjamin tiene un texto muy sagaz sobre la lectura en trenes, sobre el doble movimiento del viaje que supone la lectura en el interior de otro viaje. ¿Qué le proporciona el viaje al lector? Se pregunta. ¿En qué otra circunstancia está tan compenetrado en la lectura y puede sentir su existencia mezclada tan fuertemente con la del héroe? ¿No es su cuerpo la lanzadera del tejedor que al compás de las ruedas atraviesa infatigable la urdimbre, el destino de su héroe? No se leía en la carreta y no se lee en el auto. La lectura de viaje está tan ligada a viajar en tren como lo está a la permanencia en las estaciones. En la escena de la que hablamos, Ana vuelve a su casa, va de Moscú a San Petersburgo. Ya ha conocido a Bronsky, que será su amante y la conducirá a la desgracia. Y ese viaje será decisivo porque él también está en el tren, aunque ella todavía lo ignora. Ana... Lo ha visto por primera vez unos días antes al llegar a la estación de Moscú en el momento en que alguien se suicidaba arrojándose a las vías. Meses después, y sobre el final del libro, ella terminará su vida de la misma manera. En ese marco un poco oracular, en el que todo está en suspenso y se concentra la intriga, Ana se pone a leer una novela inglesa. Y allí encontramos una descripción magnífica de las condiciones de lectura en cierta clase social en el siglo XIX. Todavía sintiendo la misma inquietud que le había embargado durante todo el día, pero con cierto placer, empezó a acomodarse para el viaje. Abrió con sus manos pequeñas y ágiles el saquito rojo, sacó un almohadón que se puso en las rodillas y envolviéndose las piernas con la manta, se arrellanó cómodamente. Le pidió a Agniosca la linternita que sujetó en el brazo de la butaca y sacó de su bolso un cortapapeles y una novela inglesa. Todo está en esa descripción, en los detalles que construyen la escena de la lectura, la sensación de abrigo y de comodidad, la linterna, un momento que me parece fantástico, ella tiene su propia luz, la criada que la atiende, las relaciones sociales que sostienen de manera implícita la escena y, por supuesto, la práctica previa a la lectura que ya se ha perdido de abrir los libros, de separar sus páginas con un cortapapeles. En el Aleph, el personaje llamado Borges... Le regala a Beatriz Viterbo periódicamente libros que ella nunca abre. Y dice Borges, tomé la precaución de regalarle los libros abiertos. Beatriz Viterbo no es sana, se resiste a la lectura. En todo caso, solo lee las cartas obscenas. Y el relato continúa. Al principio Ana no puede leer, le molestaba el ajetreo del ir y venir de la gente. Más de una vez nos hemos topado con escenas en las que la lectura es interrumpida por lo que viene de afuera. Es la idea de la distracción y de cómo trata de evitarla el que lee para concentrarse en la evasión esencial que suponen la novela y lo novelesco, que exigen un corte, una abstracción de lo real. El libro de Calvino, Si una noche de invierno un viajero, una novela sobre la lectora de novela, es en verdad un texto sobre la lectura interrumpida. Ya hemos recordado la escena del sur, el cuento de Borges, en que Dalman lee o trata de leer en un tren que cruza la llanura de la provincia de Buenos Aires y distraído por la realidad, deja de leer. Es la tensión entre lectura e interrupción, y en especial entre lectura de novelas e interrupción. Macedonio ha construido a partir de ahí su personaje conceptual del lector salteado. Lo cierto es que por fin Ana consigue concentrarse. Ana, dice Tolstoy, empezó a leer y a entender lo que leía. La doncella dormitaba ya. Ana leía, pero no le agradaba leer. Le molestaba seguir las sombras de la vida de otras personas. Tenía demasiado deseo de vivir ella misma. Si leía que la protagonista de la novela cuidaba a un enfermo, sentía deseos de andar con pasos silenciosos en la habitación de un enfermo. Si Lady Mailing había cabalgado tras la jauría, exacerbando a su nuera y asombrando a todos con su audacia, también Ana deseaba hacer lo mismo. En primer lugar, hay que decir que por lo general es en las novelas donde se contraponen lectura y realidad, donde la lectura, apasionada y continua, está de hecho criticada por sus excesos y peligros de irrealidad. Las novelas critican muy a menudo al que lee novelas, y eso no deja de ser una paradoja, Pensemos en Don Quijote, pero también en Emma Bovary. Se tomó, pues, la resolución de impedirle a Emma leer novelas, se dice. En segundo lugar, el que lee ha quedado marcado. Siente que su vida no tiene sentido cuando la compara con la de los héroes novelescos y quiere alcanzar la intensidad que encuentra en la ficción. La lectura de la novela es un espejo de lo que la vida debe ser. Es el síntoma Madame Bovary, Ana Karenina lee una serie de acontecimientos y quiere vivirlos. En esa lectura extrema está el paso al bobarismo. Querer ser otro, querer ser lo que son los héroes de las novelas. La novela de Tolstoy construye la imagen de lo que podríamos llamar la lectora de novelas que descifra su propia vida a través de las ficciones de la intriga, que ve en la novela un modelo privilegiado de experiencia real. Se manifiesta así una tensión entre la experiencia propiamente dicha y la gran experiencia de la lectura. Y entonces aparece el bobarismo, la ilusión de realidad de la ficción como marca de lo que falta en la vida. Se va de la lectura a la realidad o se percibe la realidad bajo la forma de la novela, con esa suerte de filtro que da la lectura. En el tren, Ana repite el viejo rito de entrar en lo irreal y en la ilusión a través de la lectura de un libro, para volver luego desde allí a confrontar la realidad. Ese movimiento es la novela misma, la forma del género, si seguimos la línea abierta por Lucas en teoría de la novela. La experiencia personal es la corroboración de la verdad del texto. Ana lee para descifrar una verdad sepultada en ella. Solo entiende el sentido posible de su vida verdadera cuando lo lee en el libro. La tensión entre ilusión y realidad, entre experiencia y sentido, aparece ligada a la lectura de novelas. La intensidad de la pasión de Ana tiene que ver con la intensidad implícita en el mundo novelístico. Y el libro es la metáfora de esa relación. Por eso la imagen de la lectura aparece en el final de su vida. Luego de la decisión de abandonar a su marido y a su hijo, luego de vivir con Bronsky y quedar atada a él enfrentando las convenciones de su medio, Ana se suicida. ...castigada por Tolstoy por la vida que ha llevado... ...según la interpretación de Ana Ahmatova... ...y en el momento mismo de morir... ...el narrador recurre una vez más a la imagen de la lectura y de la lámpara... ...cuando Ana se tira bajo el tren... ...se arrepiente durante un instante de lo que acaba de ser... ...pero ya es inútil... ...y la bujía, escribe Tolstoy... ...a cuya luz había leído ella... ...un libro lleno de angustias, engaños, dolores y maldades... ...brilló más que nunca iluminó todo lo que antes había estado oscuro, parpadeó, empezó a atenuarse y se extinguió para siempre. Ha muerto la lectora.
4: Oh, misterio que corre por mis venas, sacude al trabajo natural. Esta noche te invito a una cena Esta vida tan larga y tan corta, que acarician tus ojos de fuego, viaja en alas de un ángel que porta, el odio y el amor son su juego, pa' que el ángel travieso se vaya, si podamos usar su tablero Hay que afanarle las fichas del odio Y metérselas en el trasero Termino el juego, este es tu podio Y el amor queda en venas que estallan para que el ángel travieso se vaya Esta noche te invito a una cena y un paseo en el tren musical Esta vida tan larga y tan corta que acarician tus ojos de fuego Viaja en alas de un ángel que porta El odio y el amor son su juego Manarle las fichas del odio y metérselas En el trasero terminó el juego, este es tu podio Y el amor que dan veras que estallan para que el ángel travieso se vaya
2: Y muchísimas
1: gracias Ha sido un placer realmente.
3: Gracias Argentina Los quiero con todo el corazón Gracias por hacerte vivir Estos momentos, gracias Gracias, chau